0: Hola, yo soy Eric Ruiz de Chávez y estás escuchando El Cuarto del Elefante, el podcast de la comunidad PHP México. El día de hoy me acompaña mi compañera Paulina. Hola Pau, ¿cómo estás?
1: Hola Eric, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí feliz de por fin tocar un tema que, que ya tenemos tiempo queriendo tocar y que no se nos había dado la oportunidad, pero aparte tenemos un invitado de lujo. <risa>
0: ¿Nos haces los honores para, para presentarlo?
1: Claro que sí, les presento a Alejandro Chávez, que es, ¿cómo puedo decir, Alex? <risas> Discipline Lead, es Discipline Lead en Wiseline, y tengo el honor de, de, de decir que fue mi mentor, y Alex, saludanos.
2: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Y con mucho gusto para compartir experiencias.
0: Muchas sí. gracias, Alex. Yay. Pero a ver, Pau, ¿qué te parece? Sí. Si, bueno, primero que nada, vamos a empezar con el, el recap. ¿Cómo te sentiste del primer episodio? ¿Te escuchaste? Porque lo está... Ah, bueno, para quienes nos están escuchando, el día de hoy que estamos grabando fue el mismo día que publicamos nuestro segundo episodio, el por qué PHP. ¿Ya te escuchaste, Pau, o no te has escuchado? Sí.
1: Me escuché <risa> en menos 20 minutos. Sí. Y luego dije, ¿por qué hablamos tanto? Pero me iba riendo también, o sea, estaba como, llegué a los 20 minutos y me estaba riendo de, de lo que estábamos diciendo. Y dije, ah, sí, nos divertimos un montón en ese en ese episodio. Y lo dejé ahí porque me puse a hacer otras cosas de, del proyecto y luego este, estoy tomando un curso de Agile. Entonces, me quería como enfocar, pero yo creo que hoy lo voy a terminar, lo voy a escuchar con sí, mi Y a jalar las orejas, Alex? ¿Cómo? Ah, no, es que Alex ahorita no está conmigo, no está en mi disciplina, okay. él ya se cambió, está en mobile.
2: No, no fue intencional abandonarte, Pau, este, <risa> y, y fue, algo, fue algo muy padre, la verdad, este... Eh, no, 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 estoy haciendo promoción de Wiseline. Eh, meramente hay muchas oportunidades. Al equipo al que invito a Pau a colaborar, justamente se concreta, pero se concretó. Y tal vez uno o dos meses después yo transiciono ahora a, al equipo de, de desarrollo móvil.
1: Sí, apenas le estaba yo agarrando la onda a Wildline y Alex se va y yo qué. <ríe> no, Alex. <ríe> ¿Y tú cuánto? <cuaca>? Sí. <ríe> Sí, pero estuvo muy padre el episodio, el segundo episodio me gustó mucho Creo que ya nos integramos todavía más como, como compañeros, este, Luis, Eric y yo Falta otro compañero que se llama Luis Y estuvo padre, me, me gustó mucho que estuvimos llevando la conversación a muchos lugares <risa> y yo creo que a cualquier desarrollador le va a gustar escuchar como a dónde vamos. <risa> y sí, es sí como me gustó el de...
0: Qué bueno que sí te gustó. Te va a pasar, si no tienes experiencia, o para quienes no tienen experiencia grabándose, las primeras veces se te va a hacer rarísimo escuchar tu propia voz. Pero una vez que te acostumbras, ya hasta le agarras el gusto. Bueno, por lo menos yo le agarré el gusto muchas veces estar escuchando mis propios ya. episodios y luego las burradas que digo.
1: Bueno, es que yo soy estudiante de canto, entonces sí me escucho.
0: Oh, entonces, sí. Se es me como cuando mucho. tienes a un programador que te está viendo programar, entonces
1: <risa>
0: <risa> tenemos es... un estudiante de canto que se está escuchando literal y con cada detalle de lo que dice. Ok, ok, es bueno saberlo.
1: Que nos dé sí, pero... feedback también. No, pero, o sea, no soy locutora.
0: <risa> nomás saco <risa> las bueno, de la bueno, Jenny
1: Rivera <risa> <¿no es cierto? risa> te entrenan
0: la voz te entrenan la voz, es parte de, ¿no?
1: sí oh, algo así, sí, sí, te coloca la voz, ¿no? o sea, se siente como soportada, ¿y tú qué onda Eric? Este, ¿cómo te pareció el segundo episodio?
0: vi que a ah, muchos les gustó, bueno.
1: ¿no? en la comunidad
0: pues mira, no sé si a muchos les haya gustado, pero como dices, a mí me encantó todo lo que estuvimos diciendo, lo, los pleitos que traíamos entre todos, era literal de tuyo, mío, dame la presto. tómale, sí, estuvo muy bueno el, el tema. Pero bueno, ya, ya hablamos mucho de nosotros, Pau, tú nos hiciste el favor de conseguir e invitar a Alejandro, a Alex, entonces, ¿qué te parece si tú nos haces los honores pues hablándonos un poquito de él para que lo conozcan más y luego ya le cedemos el micrófono.
1: Claro. Bueno, realmente no tengo aquí como el CV completo de Alex, pero <risa> se está riendo, pero está muteado. <risa> Ese <un> secreto. <risa> sí,
2: de lo que te acuerdas, Pau, digo, ¿tú tranquila? Creo que. Me gusta más que me describan por lo que se acuerdan, porque quiere decir que es lo más relevante, ¿no? Al menos que, que he dejado en, sus, en su trayectoria conmigo. Entonces, adelante, si quieres. Me, me encantaría escucharte de esa manera. Va, ok.
1: Lo que yo sé es que Alex es un excelente Discipline Lead en WiseLine. Lleva, no sé, pero yo calculo que más de cinco años de experiencia siendo Discipline Lead en WiseLine. Y sé que antes de eso estuvo desarrollando por muchos años también, llegó a, a su seniority en, en desarrollo, también tiene conocimiento en Python, pero no solo en Python, porque también le ha agarrado a, a todo, ¿no? Como dice Eric, o se le tocó hacer las quesadillas, este, le ha tocado ser tech lead, este, project management, este, nuestro psicólogo, nuestro terapeuta, todo le ha tocado. ...a Alex... ...un poquito de problema. ...sí, sí... Claro. ...entonces... Sí,
2: pues ...muchas gracias...
1: ...esa es la razón por la que quiero invitar a Alex... ...Alex me parece que es un excelente líder... ...y el, el tipo de liderazgo que Alex tiene... ...es demasiado humano... ...es muy... Eh, ...prioriza mucho a, a los individuos... ...y eso es algo que a mí me atrapa... ...y me atrapó... ...de hecho... Fue como magnético cuando lo conocí la primera vez, y fue de que, ¿qué? O sea, ¿puedo trabajar en un ambiente de trabajo donde yo importo? Y eso me marcó muchísimo, y desde ahí supe que yo quería entrar a Wiseline. Y, y también mucho tuvo que ver que yo quería entrar porque quería estar en el equipo con Alex. Entonces, esa es la razón por la que Alex está aquí hoy, y ese es el intro que tengo de Alex.
0: Nice. Y ahora, Alex, ¿qué te parece si nos, si nos das una breve presentación para quienes no te conocemos? Porque me incluyo entre los que no te conocemos.
2: Claro. No, Eric, y, y les agradezco mucho el espacio. Eh, me, me declaro desconocedor del podcast y con mucho gusto los voy a comenzar a seguir. Eh, complementando lo que dijo la, la queridísima Pau, eh, poquito más de 11 años de experiencia en el mundo de, de IT, eh, haciendo un poquito de todo, este, desde hardware, eh, soporte, mantenimiento, desarrollo, on-premise, desarrollo en cloud. Eh, y ya en, eh, en la web pues me tocó un poquito de todo también, JavaScript, Python, .NET, eh, encargarme de toda la parte de infraestructura, migrar cosas, etcétera Y de ahí pues di el brinco hacia management, ¿no? Entonces, eh, management en todos sus, sus aspectos, índoles y demás. Y la que más me encanta, que es la que nos menciona Pau, es el people management. Entonces, me encanta, me encanta. No, no me lo están diciendo. Eh, es mi esencia eh, empezar por la persona. Entonces, el principio eh, de todo va a ser la persona y el fin de todo va a ser la persona. Entonces, todo lo que hago en mi manera de operar, sea en un proyecto, sea en un desarrollo, sea en un plan de carrera, en una conversación, siempre vas a tener eh, a la persona como marco de referencia. Entonces, tengo en, en Whiteline desde noviembre del 2016 eh, y ahí prácticamente eh, sigo el día de hoy. Eh, contento con los retos a los que me enfrento eh, y vaya, ahora sí que soportado por una cultura y por un liderazgo que también me permite eh, ejecutar de esta manera, como, como se los comento. y Mucho gusto a todos.
0: Cool, 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 excelente la presentación entre los dos, pero obviamente también la tuya. Oye, entonces, yo creo que vamos a tener que invitarte al menos una vez más para que te, eches, eh, te pongas del lado de Pau y se echen un tirito con Luis, con .net. Porque en el episodio anterior, <risa> híjole, no la soltaba.
1: Pero sobreviví la, como la mejor.
2: <risa> Definitivo. Sí. Con todo el gusto, Eric. Las veces que, que, que me lo permitan, con todo el gusto voy a estar por claro acá. Claro que sí. Claro que sí, con
0: mucho gusto. Y Pau, tú nos decías en el intro que es un tema que queremos platicar. Entonces, ¿qué tal si nos dices de qué tema vamos a platicar el día de hoy?
1: Cierto. <risa> el día de hoy vamos a platicar de la comunicación saludable entre DEVs y PMs.
0: Cool. A ver, para Alex. ya
1: tener una bandera blanca, por favor.
0: <risa> <El PHP>
1: México, <risa> que siempre nos andamos peleando.
0: Bueno, pero la mayoría de las veces son, son, no son peleas, peleas, son argumentos entre amigos, entre, com entre compañeros de comunidad.
1: Cierto, cierto. Solo estoy generando trama para generar aud audiencia. Eric.
0: Es parte del
1: marketing.
0: <risa> ok, ok random versión podcast. El drama de random versión podcast. Cool, cool, cool. Me gusta. Oye, tenemos tres temas en las notas, entonces, eh, bueno, ¿qué les parece si les digo lo que yo sé de comunicación eh, saludable o de comunicación en general es muy básico? Así que a partir casi casi de este momento voy a estar nada más calladito y escuchando y de repente igual y haré algún comentario, pero eh, tenemos tres temas en las notas que queremos discutir el día de hoy y, bueno, lo que les decía yo de comunicación es muy poco lo que sé, pero lo que sí puedo decirles es que en mi primer trabajo me tocó una un jefe con muy mala, porque fue jefe, no fue líder, fue jefe con muy malas actitudes de comunicación, muy malas aptitudes o experiencias de comunicación, así que no. Y de ahí, pues, afortunadamente en mi carrera me han tocado la mayoría, pues, excelentes líderes con, con muy, buenas, muy buenas habilidades de comunicación y he aprendido muchos hábitos buenos, así que espero que a pocas personas que nos escuchen eh, ya sea cuando publiquemos o tiempo después, espero que no les toque pasar por cuestiones similares y si están en una cuestión similar pues ya saben que no es, no es lo mismo eh, lo que están experimentando no es lo mismo que lo que debe de ser, así que en la oreja y los dejo literal y lleno con Pau y con Alex.
1: Oye, Eric, pero yo quiero que, de hecho, yo quiero escucharte más a ti porque tú llevas mucho tiempo siendo desarrollador. O sea, yo llevo poquito, llevo poquito tiempo y la verdad es que mi experiencia, o sea, fue de muy mala a muy buena. Y Alex sabe de lo que habla, <risa>
2: Yo creo que el síndrome del impostor está hablando, Eric. ¿Cómo ves? ¿Cómo, cómo? Yo creo que el síndrome del impostor está hablando. Sí,
0: nos cambiaron a Pau y llegó el... el llegó eh, el... ¿Qué sería? ¿Sindromina Carolina? ¿Sindromina No, Guevara? se pasa de
1: NASA. <risa> <risa> Así voy a poner el nickname en Twitter. ¿eh? <risa> Síndromina. <risa> Qué risa. No, pero, o sea, yo quiero escucharte porque en tu experiencia, este, por ejemplo, para ti, ¿cómo definirías la comunicación saludable? O sea, ¿cuáles fueron los rasgos que tú podrías rescatar en, en la comunicación que tuviste de tu jefe que te diste cuenta que estaba mala? O sea, ¿qué es lo que a ti eso... O sea, ¿cómo llevaban la conversación entre ustedes que te diste cuenta de que estaba algo mal? Okay. Por ejemplo.
0: Pues mira, creo que Empezamos ahí desde la comunicación no verbal eh, era un Estábamos en una oficina, que ni siquiera era una oficina por cierto Era un era un departamento Y la, la división era súper drástica O sea, estaba en, en un lugar Estaba el jefe, él solito en su, en su oficina Casi siempre con la puerta cerrada o cerrada y estábamos en, una, en, una, en un área más grande, los cuatro o 5 developers. Entonces, solamente cuando el jefe necesitaba algo, llegaba con nosotros y nos decía algo. Entonces, creo que desde ahí era, era un problema ya, el, el hecho de que estuviera tan, tan marcada la separación. Y ya en, en cuestiones más de comunicación verbal, pues sí, la verdad es que era... Un, un ambiente hasta si quieres tóxico porque estaba más enfocado en lo que terminábamos, cuándo lo terminábamos, cómo lo terminábamos, que eh, en el hecho del de, equipo como tal. Y bueno, otras cuestiones ahí que hubo por, por falta de experiencia mía y por falta de experiencia del equipo en general, que conllevaron a que yo me saliera de esa empresa, pero si sí, en, en los temas que nos conciernen el día de hoy, la comunicación, sí creo que esos fueran dos cosas determinantes. Una, esa división tan marcada y dos, su, su actitud hacia el equipo. Eh, pues sí, somos aquí amigos y somos compitas, pero... Eh, también estoy literal como cuchillito de palo, ¿no? Estoy viendo por qué no terminas, por qué no terminas, por qué no terminas. Dame un estimado, eh, pero necesito un estimado porque tengo que hablarlo con los jefes. No, no sé, literal lo que verías en un, en un cartoon de, de Dilbert, para quienes no lo conozcan. Literal, el, el jefe tipo Dilbert. Y que se sabe, que se sentía, que se sabía, se la sabía de todas, todas. Entonces, sí, fue, fue una mala y, experiencia, la verdad. Pero fue una buena experiencia para aprender.
2: Y no dudo, Eric, que experiencias como estas que tú tuviste eh, siguen pasando el día de hoy. Eh, tenemos a un autor eh, llamado Jürgen Apelo. Esto lo determina como Management 2.0, que es donde tal cual el jefe se ve como el rey, como a quien tenemos que alabar, este, incluso los trabajadores lo tenemos que cargar este, para, para desplazarlo del lugar eh, y, y, y lamentablemente tenemos eh, el día de hoy todavía industrias que, que manejan esto de manera muy marcada eh, y tal vez dentro de la nuestra también este, Eric eh, sin embargo Eric creo que nos da mucha eh, al menos a nosotros, a ti y a mí que nos ha tocado vivir eh, experiencias como estas a Pau también, nos da un punto de comparación Eric eh, y, y sobre esto, como tú bien lo mencionas, tal vez lo venidero eh, ya comenzó a ser de mejor manera. ¿no? Entonces, vamos partiendo de un punto clave que mencionas. Si yo hablo de una división, sea física, sea verbal, estamos hablando el día de hoy de que estamos trabajando remotos en algunas compañías. Incluso estando remotos también puede haber una, una separación más allá de la física. Entonces, estamos tratando o empujando por equipos donde esta comunicación sea más ágil. Donde esas brechas se borran. Mencionaste puntos muy padres, Eric. Mencionaste la comunicación no verbal. Hablando en tiempos remotos. ¿Qué pasa si me estás hablando? Estamos en videollamada y yo estoy por acá. Y dices, oye, ¿sí me estás escuchando o...? O mejor te mando el mensaje, ¿no? Este, para que me pongas atención. Entonces, eh, creo que en definitiva podemos partir de ese punto, Eric, eh, del prestar atención. El prestar atención eh, de, de cualquiera de las partes, puede ser project manager, puede ser desarrollador. Eh, ¿Qué me está diciendo la otra persona? ¿Y cuando lo estoy escuchando, de verdad estoy empatizando? ¿Te estoy entendiendo, Eric? Muy bien. Entonces, eh, esta parte, Eric, eh, lo he visto mucho. Eh, principalmente he colaborado como, como líder técnico en, en equipos. Tenemos eh, la realidad de que algunos Project Managers no cuentan como tal con este background técnico. O tal vez su background técnico no es tan fuerte, este, querido Eric. Entonces, eh, en ese momento, Eric, donde explicamos qué es lo que necesitamos, y si no nos están entendiendo, Eric... Y me gusta mucho eh, tener la buena intención. Oye, Project Manager, ¿me estás entendiendo? ¿Te pongo un ejemplo más real? ¿Te comparto pantalla? ¿Cómo le hacemos para, para que entiendas el problema que tengo? ¿no? O, ¿qué tan profundo requieres que yo vaya? ¿Qué, tan, qué, ¿Qué tanto quieres que te comunique para que te sea suficiente y tú lo puedas comunicar? ¿Vale? Entonces, eh, esos son como puntos que podemos eh, comenzar a trabajar. Eh, Eric Pau, eh, que son fundamentales eh, tal vez y, y es común nosotros como desarrolladores eh, pues te hablo en términos de código te hablo en que acabo de encontrar un bug este, la librería eh, no soporta lo que estaba esperando acaba de crashear y va a ser como... ¿y
1: el proyecto <risa> exacto ¿no?
2: entonces Tal vez pudiéramos partir de ahí, ¿no? Este, pudiéramos partir de... ¿Cómo te comunico lo suficiente?
1: Sí, yo todo.
2: Para que de verdad... De mensaje.
1: Perdón, Alex. Yo toda esta semana he traído mucho en la cabeza esta parte de cómo trasladar la parte técnica a conversaciones casuales, ¿no? O sea, para poder tener una comunicación ágil, fácil. Y creo que parte de la comunicación, este... También influye mucho, o sea, yo siento, ahorita me dicen lo que piensan, pero también las figuras de liderazgo dentro de los equipos. Siento que, por ejemplo, los squad leads son muy importantes de, en la comunicación de los project managers y los demás desarrolladores, porque ellos siento que tienen como una parte de gestión, pero también saben hablar de código. Entonces, ellos traen esta como mmm, facilidad de poder trasladar lo mejor de los dos mundos, diría Hannah Montana, entonces es como, ellos tienen esa facilidad, y, y claro que también podemos tomar como herramienta, sí, herramienta, estos roles que tenemos, y no nada más este, decir estoy abierto a la conversación, sino estamos todos abiertos, estamos generando canales de conversación, ¿no? ¿A ¿Ustedes qué piensan?
0: Antes de, de continuar con eso, Pau, para, no para quienes nos escuchan que no tienen el concepto de Squad Leads, ¿nos puedes decir en 10 segundos o en 20 segundos qué es un Squad Lead?
1: El Squad Lead es cuando, bueno, en un equipo muy grande se hacen pequeños grupos para desarrollar ciertas funcionalidades específicas y hay una persona encargada de ese pequeño grupo y esa persona coordina a esos elementos, y, bueno, todos los coordinadores se coordinan con el project, management, con el project manager, perdón, pero pues todos se están trabajando juntos, o sea, es como un engrane, o sea, no es que esté como en núcleo, simplemente ellos son como una parte fuerte de todo el ecosistema. Sí,
0: un, muy clara. Como un lead informal por decir así, Ajá, no es una posición sí. como tal, pero es alguien o personas en el equipo que tienen esa facilidad para ser líderes y que ayudan a su líder como tal, a su líder oficial a coordinar
1: Sí, es como sería como el tech lead, ¿no? ¿verdad? porque los tech leads hacen otras cosas, creo mm.
2: Y suele, suele ser alguien que tal vez tiene el mayor conocimiento técnico de un grupito de tres personas cuatro personas eh, que puede ayudar principalmente con mentoría, puede ayudar principalmente a desbloquear a los otros desarrolladores Y él puede servir como punto de contacto hacia un líder técnico Donde estamos hablando de equipos tal vez de 20, 30, 40 personas
0: Good, good, bueno, entonces ya saben a qué corresponde las personas que funcionan como squad leads Alex, te corté la inspiración cuando le pregunté a, a Pau, espero no haberte cortado el, el hilo
2: no te preocupes, querido Eric. Me, me gustó cuando Pau mencionó eh, trabajar en generar puentes de comunicación. Pues otra vez, estamos hablando de comunicación saludable, estamos hablando de divisiones. ¿Cómo quitas una división? Vamos poniendo un puente. Entonces, me, me encantó cómo, cómo lo mencionó este Pau. Vamos pensando en los Project Managers como parte del equipo. El Project Manager también es parte del equipo. ¿Y cuál va a ser nuestra diferencia? pues él, él va a ser este punto, punto de contacto con el cliente principalmente. Entonces, eh, me encanta que pidan fechas. Vas, eso va a ser lo normal, ¿no? Pero tal vez también eh, la, la tan conocida frase en el pedir está el dar, ¿no? Eh, es muy distinto decir, equipo, me siento con ustedes, el cliente me está pidiendo estas fechas para este nuevo eh, eh, funcionalidad que vamos a desarrollar. Ustedes son los expertos, podemos platicar qué es lo que implica, por qué va a tomar más tiempo. Eh, ayúdenme a entender, la aplicación como la tenemos el día de hoy tiene que sufrir cambios grandes o son cambios mínimos. Y ayúdenme a entender estas partes claves para que yo, Project Manager, pueda ir redactando mi pequeño eh, guión que yo le voy a decir a mi cliente. Entonces, eh, eso es como también partes claves. Consideremos al Project Manager parte del equipo. Sí, claro. Y siendo parte del equipo démosle eh, estos puntos clave para que él pueda comunicar de manera efectiva ante un cliente Project Manager tiene que jugar eh, parte con equipo de desarrollo y parte con cliente entonces entendemos por qué a veces también nos jala a veces un poquito pero que se entienda que me jala un poquito ¿no? y no que siempre me está jalando como nos dijo el buen Eric entonces eh, se vale que cuestione porque cuestionándonos nos va a ayudar a entender y, y a razonar mejor si efectivamente lo que estoy diciendo es correcto ok, te dije tres días, dame un segundo ¿sabes qué? Eh, si me enfoco estrictamente a lo que me pides tal vez lo pueda reducir a dos ah, perfecto entonces eh, vamos jugando con esto ¿no? siempre es una negociación siempre hay deadlines siempre hay fechas en las que tenemos que entregar oye, Project Manager con lo que quieres que entreguemos, la cantidad de tiempo que tenemos, vamos balanceando. Porque siendo realistas, la capacidad que tenemos no nos va a dar para alcanzar, para acabar con todo. Entonces, eh, me, me gusta todo lo que hemos eh, platicado al momento. División física, pedir fechas solamente, traducir del lenguaje técnico a un lenguaje más común. ¿no? Y todo esto generando eh, puentes de comunicación. ¿Cómo ven, Eric, Pau? ¿Cómo vamos?
1: Yo muy bien. Igual y me gustaría un poquito más aterrizar a qué tips este, pudiéramos brindarles a, a desarrolladores, por ejemplo, para poder tener una comunicación más efectiva con, con sus project managers cuando creen que no está funcionando algo. Porque también pasa, ¿no? O sea, por ejemplo... Pasa que hay incomodidad y no sabes cómo decirla. O sea, no, es porque justamente como venimos de un management 2.0, eh, tenemos muy arraigado el que es el jefe y que él es más importante que yo. Entonces tenemos que empezar a trabajar en quitar un poquito más las jerarquías, empezar a ver más como horizontalmente las cosas en tú eres un, mi compañero de trabajo y yo soy tu compañera, este, ejecutamos cosas diferentes y pues tenemos un objetivo en común, ¿no? que es como tener éxito en el proyecto. Entonces creo que ese podría ser un tip, el primero, y sería como para los dos, que los dos tenemos un, un objetivo, que es que seamos exitosos ambas partes. ¿Y qué otros tips se llevan de, de esta conversación?
0: <risa> Ay, me agarraste en curva, estaba yo aquí pensando en otras cosas que estaba yo apuntando, eh, creo que otro tip y algo que mencionó también, no recuerdo si fueron los dos, si fue Alex o, o quién lo dijo en específico, pero son, lo que me vino a la cabeza inmediatamente fue el, eh, algo que es tal vez muy arraigado, no sé si en la cultura latina en general o arraigado al menos en la cultura de México, que es el, el literalmente el jefe Godínez, que es, es que es el jefe y es superior y sabe más que todos, por eso está está como jefe. Y creo que desde, desde ese punto, si tanto el jefe o el líder tiene esa, esa idea, como las, las personas que están trabajando con esta persona es con esta persona en posición de liderazgo tienen igual esa misma, esa misma percepción. Creo que ya, ya ahí ya estamos mal, es, incluso desde que haya o no comunicación. Entonces creo que ahí es una de las cosas, no el romper ese paradigma y no sé si eso sea parte de o ese estigma. No sé si eso sea parte del, ¿Qué será el liderazgo o el management 3.0? No conozco lo, los términos, pero supongo que por ahí va el, el, el asunto. Creo que ese sería un tip, ¿no? El, el quitarnos esas ideas de los 80s, de los, 80, los 70s o incluso más para atrás. O bueno, pues realmente son ideas actuales, pero que vienen de mucho atrás, ¿no? Que, o sea, no porque sea el líder implica o el jefe, como lo quieran llamar, no implica que sea alguien que sabe más que yo o no implica que sea alguien que valga más que yo o alguien que tenga tal vez más experiencia que yo. En, mi, eh, en mis últimos trabajos he tenido la gran fortuna de que mis líderes han sido personas que saben que su trabajo es realmente ayudarle a sus equipos a hacer su trabajo, no es demostrar que están en la posición porque tienen una posición de poder o porque saben más, incluso un, a, a menos personalmente considero yo que un buen líder no es una persona que sabe todo, sino una persona que se rodea de las personas que saben lo que necesita, eh, y ya estoy divagando para variar, pero creo que ese, ese sería mi tip, no quitarnos, quitarnos esas ideas viejas, o esas ideas malas, old school, de que eh, si, soy li si soy jefe, y nótese que estoy tratando de hacer esa división entre, o esa diferencia entre jefe y líder. Si soy, si soy el jefe es porque sé más y porque tengo más años y porque tengo más poder. No, o sea, tu, tu, posición es literalmente ayudarme a mí a hacer mi trabajo y por lo tanto podemos hablar con respeto, pero podemos hablar de, de tú. O sea, nos podemos hablar como estamos hablando nosotros el, en este momento de oye, sabes qué Alex Estoy atorado con esto, eh, necesito que pues, que me eches la mano o, o necesito que pues, tengamos una, un mensaje rápido, una junta rápida para ver quiénes me pueden ayudar con esto o qué está pasando. O sabes qué, Pau, necesito ayuda con las notas del podcast. ¿Qué te parece si nos las dividimos un episodio y un episodio y las hacemos entre los dos? Poner que ya
1: dije que el siguiente sí me toca el siguiente sí lo voy a hacer yo de hecho no, no, ahorita ya tengo ideas ya tengo ideas de lo que voy a poner en las notas de aquí pero sí muy tienes muy razón bien. y aparte de lo que dijiste siento que el líder no necesariamente tendría que saber más que tú porque muchas veces el líder va a estar este lidereando eh, personas que son especialistas en tecnologías, ¿no? Y que son bien fregones y, pues, hay mucha gente que no... <ríe> o sea, son unicornios, ¿no? O sea, hay personas que, que, pues, son mágicos, ¿no? <ríe> hacen, de, hacen magia y, en su código. Y es como, pues, no necesariamente tu líder tendría por qué saber más que tú, ¿no? Y uh, yo he escuchado muchas veces eso, que... Pierden credibilidad los líderes por ese tipo de cosas y siento que, que no debería ir por ahí tampoco. Y yo sé que tu comentario no va en ese sentido, pero yo lo estoy trasladando a como yo lo he escuchado y siento que no es necesario, que no debería de ser así.
2: Sí, me encanta, me encanta, Pau, Eric. Eh, me gusta cómo lo, lo estamos platicando. Es una idea que tenemos que cambiar en ambas partes. Tanto en el equipo de desarrollo como, como en, en el project manager como tal. Entonces, eh, me encanta, en lugar de ver para arriba, es ver hacia el frente, ver de manera horizontal, como bien lo menciona Pau, y pensar o ver en el líder alguien que tiene otras tareas dentro del equipo. Entonces, eh, entendiendo esta parte, me, me gusta mucho cómo, cómo lo estamos comentando. Cuando hay una problemática, cuando hay... ¿Sabes qué? Dijimos que iba a terminar la tarea en tres días. Resulta que van a ser siete. Eh, Oye, sigo bloqueado por la tarea que Pau no me ha podido entregar. ¿Cuál es mi sugerencia? Lo más pronto que lo puedas comunicar. No te esperes un día, dos días, tres días. Es que estoy atorado desde el lunes y es jueves. Oye, ¿por qué no me dijiste? O sea... Tal vez tenemos... Eh, en definitiva hay miedo. Hay miedo por, porque la bomba va a explotar. Eso es, es inminente. Con el paso de los años y tal vez ahí es donde vemos el apoyo de dentro de los desarrolladores, la gente que tiene más años de experiencia, que truene que el cohete. O sea, si va a tronar, que truene. O sea, vamos comunicando de manera eh, eh, pronta, eh, as, eh, lo más pronto que se pueda y... Una vez que explotó, ¿cómo lo resolvemos? ¿Sale? Eh, no es que comuniques pronto las cosas chiquitas y las cosas grandes, espérate poquito. Mientras más pronto lo puedas comunicar mejor. Nos pasó en un equipo eh, donde, la verdad, eh, empezamos a hacer pruebas con, con correos reales y no sabíamos que eran correos reales. Entonces, era una aplicación que todavía no salía a producción y, pues, oh sorpresa, nos empezaron a responder... ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se utiliza? Y fue, oh no, este, creo que nos hemos equivocado. Nos enteramos uno o dos horas antes de hablar con el director de ingeniería, del, del dueño de, de la aplicación, le dijimos, ¿sabes qué? Perdón, vamos a cambiar el objetivo de la junta. ¿Está pasando esto? Por favor, sugiero que nos enfoquemos en, en resolver el incidente. Y sí, obviamente hubo molestias, obviamente hubo enojos, eh, regaños y demás. ¿Cuál es otra diferencia que podemos notar? Sean eh, eh, primeramente como equipo de desarrollo, idealmente incluyendo al Project Manager, que todos recibimos el, el regaño. Es muy distinto decir, ¿va sobre Pau? ¿Va sobre Eric? Es decir, no, como equipo nos equivocamos, como equipo lo resolvemos, como equipo aprendemos. Entonces, esto también nos lo podemos llevar. Eh, comunicar rápido. Y de esta manera pudimos resolver eh, el error de manera más pronta. También pudo ser una opción. Pues no le decimos al cliente, lo arreglamos y ya. Sí. Pero en, en, en nuestro caso quisimos ser éticos, ¿no? Quisimos eh, ser muy éticos. Si esto iba a ser causa para terminar la relación eh, laboral, perfecto. O sea, preferimos de verdad eh, tener un, seguir nuestro código de ética y sobre esto, eh, tomar eh, siguientes decisiones, ¿no? Afortunadamente el proyecto eh, no, no concluyó. Eh, siguió por un año más y eh, llegó a término, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que puede pasar también? Híjole, perdimos un poco la confianza del cliente. Sí, puede pasar. O sea, en definitiva puede pasar. ¿Y quiere decir que ya no la recuperamos? Depende. ¿De qué depende? Pues de las siguientes acciones. ¿Vale? ¿Qué diferente es Oye, me equivoqué y mandé datos a, a un cliente a que te diga, oye, otra vez me equivoqué. Oye, perdón, por tercera vez me volví a equivocar. Híjole, oye, pues ahí sí va a ser como, ¿qué estamos haciendo? O sea, eh, ¿cómo lo estamos previnie previniendo desde el código, no? ¿Cómo lo estamos previniendo desde el tipo de información que a la que tenemos acceso? Entonces, es aprender de todo. Eh, tenemos el lema, o me gusta a mí en lo personal tener el lema. Se vale que te equivoques de veras, se vale, no hay bronca pero aprendamos de eso y de veras, que la próxima vez a la que nos enfrentemos, que si nos vamos a equivocar, tratar, evitar que sea por eso mismo si nos vamos a equivo equivocar otra vez que sea por un nuevo aprendizaje una nueva caída que nos enseñó algo nuevo y es muy distinto cuando hablas de una cultura de constante aprendizaje donde estos errores eh, los tratamos como aprendizaje, entonces también se habla de mucha seguridad psicológica para poder alcanzar eso. ¿sale? Sí, totalmente. Eh, eh.
1: Crear espacios, es? crear puentes es crear justamente esto, ¿no? Este un ¿cómo dijiste Alex? <risa> es que lo tengo en inglés seguridad nada más. Ah.
0: <risa> pues dile en inglés. La, la
2: seguridad psicológica. Oh.
1: ¿Qué dices, Eric?
0: Dile en inglés. <risa>
1: No, luego se me va a salir lo Sofía Vergara.
0: Bueno, en lo, que, en lo que piensas o encuentras la traducción correcta. Alex, me hiciste literalmente un throwback Thursday en viernes. O sea, estaba yo recordando así flashback estilo del programa de televisión, aquí casi casi veo las, veo las onditas y ya me Estás me como el Chihuahua atrás. del
1: meme con así en la guerra, ¿no? ¿Sí lo has visto?
0: Pues creo que sí, pero no, no, no. O sea, me hiciste que me proyectara, pero cañón en el pasado. Este, uno de, lo, de los líderes que, que te, he tenido ya incluso en un par de ocasiones en diferentes empresas, eh, una de las cosas que me decía es que es mejor exagerar en tu comunicación y que te digan gracias, no hace falta tanto detalle a que te estén preguntando. Y le decía yo, es que ¿por qué me preguntan o por qué me hacen esto? Y él, él me dijo, si te están preguntando es porque no les estás comunicando. Entonces es mejor que les estés dando de forma proactiva esa información y que en algún momento te digan, ah, cool, está bien, sigue haciendo así, o que te digan, ¿sabes qué? No me interesa tanto detalle, con que me digas una vez a la semana cómo vamos es más que suficiente, a que dentro de un mes, o eh, pase todo un mes, y te tengan que estar diciendo, oye, estoy preocupado, ¿cómo vas? Esa es una de las cosas que me acordé. Y la otra cosa me de can... la que me acordé es, si no me falla la memoria del libro Pragmatic Programmer, que es uno de mis libros que... Curiosamente, nunca he terminado de leer, pero siempre que lo retomo, me encantan los pedazos que retomo. Es eh, precisamente eso de todos cometemos errores y eh, es mejor comunicar esos errores en cuanto pasan o en esos problemas en cuanto pasan para que, como dice Alex, poder dar una solución y hacen una analogía con, eh, con un banco. O con un taller, no, no era un banco. Bueno, sí, un banco y un, o un taller mecánico, cualquiera de los dos. Que es que, no sé, llegas al banco y te dice, o llegas al taller y te dicen, ay, ah, es que, pues, está descompuesto su coche y así de, pues sí, ya sé que está descompuesto. ah, es que, pues, todavía no está. Ah, pues órale, pero, ¿y? O que llegas al banco y te digan, te digan... Ah, es que hay un problema en el sistema y, y no podemos ver tu dinero. Y, y a mí no me importa que tengas un problema en el sistema, no me importa tu problema. Entonces lo que recomiendan es, ok, todos vamos a llevar en algún momento, no es, no es si vamos a pasar por eso, es más bien en cuanto pasamos por eso, el chiste es no solamente comunicarlo rápida o de forma de forma correcta, bueno, no es de forma correcta, de, no, comunicarlo de forma... Se me fue la palabra. ¿Asertiva? Eh, no, o sea, comunicarlo en el momento, o sea, no esperarte, como dices, hasta el último momento, sino comunicarlo en cuanto pasa, ajá, pero no nada más decir, tengo un problema, sino también decir, tengo un problema, no vamos a terminar en el deadline, pero... ¿Qué te parece si, aunque no vamos a terminar todo esto, qué te parece si al menos podemos sacar esto y esto? Entonces, no va a ser un, un sprint o no va a ser una semana o no va a ser el periodo que sea. No, va ser, no se va a perder por completo, eh, pero te estoy dando una opción alternativa, ¿no? O sea, en el caso del, del coche, pues es que no nos llegó la refacción, pero te puedo prestar este, el coche que tenemos, de, de el coche de refacción, para que en lo que podemos conseguir tu pieza, pues no te quedes completamente inmovilizado. O en el caso de un de un banco, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué? No tengo, eh, nos quedamos sin efectivo, pero te puedo dar este cheque que puedes ir a cambiar, este cheque de caja o como se llame, que puedes ir a cambiar a cualquier otro banco. O sea, ya puedes sacar ahí tu dinero, ¿no? Entonces, no es la solución ideal o no es lo que esperabas, pero tampoco te quedas nada más con el problema en la cara. Sí, y tengo uno más, pero no quiero no quiero monopolizar el micrófono. El que dijo que se iba a quedar callado, ¿eh?
1: Ya sabía que no iba a pasar eso. O sea, ya sabía que no iba a pasar. O sea, creo que lo dijiste dos veces, no me acuerdo cuándo dijiste, y luego lo volviste a decir, y luego otra vez lo dijiste aquí, y yo dije, no, no es cierto, Eric. Pero no quería o sea, no quería decirte mentiroso ni nada de eso. Simplemente es que se platica a gusto, o sea, se lleva la plática y, y pues son temas que, que conocemos porque lo vivimos a a diario, ¿no? O sea, son cosas que lo vivimos y estamos ahí al pie del cañón. Este, yo como ahorita que estoy men siendo mentoreada para ser project manager, estoy como en esas dos partes, veo como las dos partes y y pues es difícil, ¿no? O sea, hace poquito estuve de backup de un compañero y se quemó algo así. Sí lo voy a dejar. <risa> se quemó algo y yo así, ¿y esto qué? O sea, no habíamos tenido un sync antes y yo no estaba al tanto de esa nueva funcionalidad en su proyecto. Y en cuanto supe, dije, ok, voy a tratar de ver si puedo hacer algo yo. Pero en cuanto me dijo el cliente, ¿sabes qué? Esto me urge. Dije, ok, esto es una bandera roja y necesito pasarlo a otro nivel. Y hablé con, este, pues, la persona que... ¡Ay, Petra, <risa> lo, co lo compartí con la persona que estaba como encargada del proyecto, ¿no? Que es como el, projecta, el project manager. Y esa persona... Dijo, ok, pues ya voy, voy a buscar a, a alguien que esté especializado en esto, ¿no? Entonces sí, es como justamente esta parte de empezar a comunicar, dejar de paralizarnos por el miedo nosotros como desarrolladores, porque nosotros nada más tenemos el scope hasta cierto punto. O sea, los project managers pueden ayudarnos como, habilitarnos, esa es otra palabra, ¿no? O sea, ellos tienen también la función de habilitarnos y de ayudarnos como a desbloquearnos, entonces, yo creo que como soft skill, que yo por, propondría, y que daría como tip a los devs, sería priorizar, dejar de tener miedo en equivocarnos, comunicar, y por aquí anote otro.
2: Tengo un tip más, si me permiten. Sí. Complementando lo que el buen Eric comunicó, eh, Decir lo obvio sobre comunicar, estoy súper de acuerdo. Si no está escrito, no existe. ¿Sale? ¿Qué pasa si estoy, encontré un blocker en mi bug? ¿Qué pasa si no voy a acabar en tiempo? ¿Qué pasa si, etcétera? ¿Dónde quedó por escrito? Oye, ¿dónde quedó el acuerdo donde el cliente dijo que estaba bien, no entregarle estas tres cosas y solo entregarle esta otra. Entonces hay que cuidar mucho esto. Eh, de preferencia hay que eh, un lugar donde todos tengan acceso que se documenten ahí los acuerdos porque nos sale el tiro por la culata. Entonces eh, vale la pena documentarlo. Ojalá al menos confirmar de recibido de las personas que están en el acuerdo confirmar que recibieron esto y si se puede, pues que te confirmen de leído, ¿verdad? Este Y si no, pues bueno, aunque sea confirmar de recibido, ese ya es ganancia y con eso podemos eh, argumentar. Si en algún punto la conversación sale de control, hoy es que el jueves acordamos esto y por eso lo estamos haciendo de esta manera. Tú no estuviste presente, pero estuvo presente eh, tu jefe y tu jefe estuvo de acuerdo con esto. Entonces lo dejamos por aquí, por escrito y listo. ¿Cómo ven?
0: excelente y me hiciste que me acordara de otra cosa más <risa> el, el mudo ya está hablando más de la cuenta eh, es nada más para complementar lo que dices Alex en esta época en la que estamos trabajando remoto otra cosa que también me enseñaron hace muchos años porque yo llevo muchos años trabajando reforma remota era que cuando tengas dudas en general cuando tengas dudas hagas la pregunta siempre en canales públicos te, siempre en todos los en todos los trabajos me ha pasado que sé a quién preguntarle las cosas entonces es muy común que agarres y abras un, una conversación eh, cuando te sales a tomar el cafecito y nada más va, va, se vaya esa persona o es muy común que le abras un, una ventana de chat nada más de uno a uno y hagas la pregunta, pero eso no es malo per se pero estás aislando el conocimiento y te estás eh, potencialmente aislando de más respuestas y lo que lo que en este caso aprendí es hacer las preguntas y todas las comunicaciones como dice Alex en un canal público y si no es un canal público por lo menos en un canal donde estén las personas involucradas las personas involucradas tus compañeros todas las personas que estén trabajando contigo eh, las personas que estén a cargo del proyecto las personas que sean tus clientes etcétera en ese canal haces la pregunta y aunque haya gente que tal vez no le interese, pero está ahí quedando asentada la pregunta. Y asimismo tienes la opción de que si la persona que tú sabes que te puede responder no está en línea, otra persona te puede responder. O tal vez esa persona no tiene todo el contexto y se hace una discusión más amplia y sacas más información, además de que queda sentado. Entonces eso también fue algo que me acordé. Excelente eso de que si no está escrito, si no está escrito no pasó. Así como dicen, foto no pasó, si no está escrito, no pasó.
1: ¿Cómo va la canción de Talía? Si ¿Sí, yo no me acuerdo.
0: Ay. No pasó. Pero no ¿cómo? me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó.
1: Ah, sí, ándale. Oye, Alex, pues muchas gracias que aceptaste la invitación y pues todo lo que nos compartiste aquí es muy valioso. Para la comunidad, Eric, también gracias. muchas gracias. Este, ¿Hay algo más que quieran compartirnos? Ya estamos por finalizar el episodio del día de hoy. Me encantó este, el chisme de aquí. Hubiera estado padre con Luis. Luis, te extrañamos.
0: Ay, Luis. ¿Dónde estás? Ya ves, haberte, por haberte ido a cenar.
1: No se podía ¿Pues aguantar los, las ganas de tacos de suadero.
0: Ándale. No me acuerdo, pero nos dijo que un día, uno de los dos días, no podía. Pero bueno, sí. te extrañamos, Luis, sí, para no. el siguiente.
1: Igual y ayer se gracias no y entrar. se enfermó. O
2: oh, no. Sí. <risa> 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 espero, espero que esté bien. Eric, Pau, de verdad, me encantó. Eh, plática casual, eh, con todo el gusto en lo que les pueda apoyar, compartir, contribuir. Es un placer para mí estar con ustedes, querido Eric, Pau, y para toda su audiencia. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Alex. Oye, tu gol... ¿Dónde te encontramos en línea? ¿Tienes redes sociales, página web, correo electrónico que nos quieras compartir o, o no?
2: Principalmente utilizo LinkedIn. Eh, lo utilizo más como, eh, no, no quiero decir propaganda personal, eh, pero realmente eh, ahí es donde me muevo más como red. Lamentablemente no está tan sencilla de leer. Igual si lo pudiéramos poner como notitas, Alejandro-Chávez- guión, y después vienen un montón de cositas. Eh, pero bueno, si, si me buscan en LinkedIn, Alejandro Chávez Whiteline, ahí estoy con una sonrisa grandota, como siempre trato de representarla. Muchas Eso gracias. Es todo, lo ponemos sí. en las notas
0: el link. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Pau, ¿tú tienes algo con lo que quieras cerrar?
1: Mm, no, realmente creo que abarqué todos los puntos que, que quería hablar el día de hoy sobre el tema. Y me encantó. Me encantó cómo, cómo lo llevamos. Y pues bueno, si aún no eres parte de nuestra bonita comunidad, te invitamos a formar parte de ella entrando a chat.phpmexico.mx
0: Si tienes dudas, comentarios o quieres platicar, mándanos un correo a podcast.phpmexico.mx o un tweet a @phpmx.
1: Muchas gracias por acompañarnos, no te olvides de recomendarnos y te esperamos en el próximo episodio aquí mismo en El Cuarto del Elefante.